0: Ez itt a Zsebrádió. A Sőpolygó egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermek gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Szavaztok, Hello Bello, kedves zsebik! Ez itt a Zsebrádió január 18-ai műsora. Lemegyek a óvipa, sulip. Mindig a mamámhoz a buliba, De mikor a papa hozza a tutipa. Rendszeresen csemmekjézünk sütyiba. Megérkezünk csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyük és kezdődik a nevelés. Egyelente én vagyok a csoda lény, Cukimuki odaadott tünemény A felnőtteket tenyeremből letettem Én lesz nekem sima ügy ez egyetem Láttam a barbie egy világos kitlofon Hogy Póni volt, vagy szamát, eskü nem fogom Az oviban napos, a Soli-ban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kéletjek kélek, a leves Vége a ovi a mama megvárat. Biztos, hogy megment a mancsőrjára Mi volt a házi? Nem emlékszem, mit te Tíz tűzoltó szám Napközé külön orra szabad idő Húsz a sapi melegít a De Én, a lozi, meg a gyüli, meg a bélus Hetiketőt maladunk, mert a logopédus Van akinek bocska, másoknak meg Balázs Nekem minden regél, a zsebrádió, a varázs Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi? Minket hallgat minden gyerek, minden néli bácsik Van akinek bocska, másoknak meg Balázs Nekem minden regél, a zsebrádió, a varázs Milyen kit a pálya, mindenki ne kácsi, minket minden mindegy gyerek és minden néri bácsi.
2: Zsebrádió!
0: Egész éves kráció, Neked szól a Zsebrádió! Kiki csoda, mit csodak, Mit csinál és miért?
2: Szerencsésnek mondhatom magam, hogy két Ármint is ismerek, az egyiket nem személyesen, hanem szeletben, ugyanis a két igazi téli szalámi közül az egyiket egy Herc Ármin nevű illető találta ki. Hiszitek vagy sem, az egyik Párizsi világkiállításon, az 1900-ason, 1900-ban bizony, ahol volt az mindenféle, nagyon a dolgok, na, igazi téli szalámi háború alakult ki a magyar téli szalámi között. És a herc nyert, és a pik csak a harmadik lett. Komolyan? A téli szalámi különleges ételek, és sok legenda övezi őket. Egy gyerekkoromban, például a nagyanyám azt mondta, hogy a téli szalámiban szamárhús van, azért olyan spéci az éze. Ez valószínűleg marhaság. Ugyanis ahhoz, hogy ennyi téli szalámi legyen szamárból, a nagyon-nagyon sok szamár kéne, sőt, szamárgulyák, szamárkondák, szamárménesek és szamárcsordák.
0: A banja maharadja a
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Ha ló nincs, jó a szamár is! Nézzük meg, mit is jelent ez a közmondás. Régen a házkörüli munkák során a ló értékesebb állatnak számított, mint a szamár. Viszont a szamarat meg könnyebb volt megszerezni. Ha nem kaphatod meg a legszebbet, a legjobbat, a feladatra legalkalmasabbat, akkor használd azt, ami a rendelkezésedre áll. Mivel nem igentehetsz mást, megelégszel azzal. A kérdések kérdése azonban ezzel kapcsolatban igazán az, hogy meg kell-e elégedned a szamárral, vagy érdemesebbe várni, dolgozni, tenni még valamit a lóért. Erre nincsen általános szabály, mindenki maga kell, hogy eldöntse, mi neki az optimális, és ezt a döntést nem is szabad másra bízni. Nem is beszélve arról, hogy vannak szítuk, amikor a szamár sokkal praktikusabb az adott feladatra, mint bármi vagy bárki más. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked. Na,
2: hm. itt az idő, hogy újra leellenőrizünk valamit. Konda, gulya, ménes, csorda. Figyelj, a gulya az marha, a konda az sertés, a ménes az ló. A csorda meg vadon élő állatok csoportja. A farkas, meg, az falka. Szóval a farka, az meg farkas. A magyar nyelv azért csodálatos, mert nagyon gazdag, de fontos, hogy megtanuljátok, hogy nincs disznógúja, meg marhaménes.
0: Na, ma ez az első jó hír, amit hallottam.
2: A téli szalámi egyébként azért téli szalámi, mert régen csak télen tudták gyártani, mert akkor volt elég száraz és hideg a levegő, egyébként érlelés közben megromlott volna. És most érkeztünk el a mai nap igazi nagy kérdéséhez, ami arról jutott eszembe, hogy gyerekkoromban azt hittem, hogy azért van nagyon vékonyra szeletelve a téli szalámi, mert drága. Gyert
0: rádió! Megfésüli a hajam, puszit nekem, ő az én mindenem.
5: Képzeljétek el, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van egy kis település, aminek a neve Ricse. Ezen a ricsén született egy ember, akinek az volt a neve, hogy Cukor Adolf. További unalmas információ vele kapcsolatban, hogy Máté szalkára járt iskolába. Aztán innentől kezdve minden baromi izgalmassá vált vele kapcsolatban, ugyanis Adolf fogta magát és 1888-ban kivándorolt Amerikába. Egy darabig szörmekereskedő volt, de hamar felfigyelt rá, hogy az akkoriban még épp hogy létező mozizásban igen nagy pénz van. Lehet, hogy szörme allergiája volt, és azért nem akarta szörmekereskedésben dolgozni, de az is lehet, hogy marha jó üzletérzéke volt. Mozik még nem voltak, ezért vett magának egy ilyen filmnéző bodegát, amiben egy mozifilm három perc hosszú volt. Először csinált egy filmnéző bodega hálózatot, amiben coca még nem lehetett kapni, mert úgy 5-6 évvel azelőtt találták csak fel, szóval tök szárazon kellett végigülni a három percet. Mondanom se kell, az üzlet beindult, úgy, hogy már filmeket is gyártott a saját bodega mozi hálózatának számára. Na és most figyeljetek! Amikor már nagyon-nagyon sok pénze volt, talált Los Angeles mellett egy Hollywood nevű területen egy jó nagy narancsültetvényt, amit megvett, és a helyére felépítette a saját stúdióját, a Paramount Pictures, hogy a most már országos és rendes mozihálózatát elláthassa filmekkel. Wow! Ezzel lényegében megalapította Hollywoodot és a nagyüzemi filmgyártást, és azóta is mindenki őt utánozza. Cukor Adolf ettől kezdve élete végéig nem térdig járt a pénzben, hanem egy mini tenger alatt kellett közlekednie. Ez van, ha az ember elunja magát a mátészalkán, és elmegy világot látni. Yeah! Erről a Hollywoodról azért még beszéljünk egy kicsit. Annak a területnek azért volt mindig is Hollywood a neve, mert az egész területet egy bizonyos növényfaj uralta, aminek neve angolul Hollywood, magyarul pedig úgy hívják, hogy magyar vagy Krisztus tövis. Szép zöld, szakkos levele van, piros bogyókkal, ezért szívesen használják karácsonyi témájú fotózásokon, de istentelenül szúros, úgyhogy én azt mondom, Hollywoodok kiméljenek. Egyébként a magyarnak semmi köze a magyarhoz, ez csak a olyan áthallás. Bár volt idő, amikor a hollywoodi filmgyártás tényleg a magyar szakemberek határozták meg. Volt is egy mondás Hollywoodban, ami ebből az időszakból ered. Ha egy magyar mögötted megy be a forgóajton, az biztos, hogy előtted fog kilépni.
3: Az interneten minden is kapható. Vásároljon fénykardot!
5: A fénykard kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
3: A műsorszám Fénykard megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom, jó fej vagy! Kérd csak itt! Együtt, veled! Vegyünk egy régi szót, mozgókép színház. Tartsuk meg az első szótagot, adjunk hozzá egy kedves íj főnévképzőt. És tadám, mozi!
1: Mohandas Karamchand Gandhi, híveitől kapott tiszteletnevén Mahatma Gandhi, 1930. április 6-án felemelt egy darab sót, és azt mondta, ezzel megrendítem a brit birodalom alapjait. És meg is rendítette.
4: Gyű- ha.
1: Ez a Gandhi úr egy gazdag családból származó ügyvéd volt, aki puccos öltönyben parádézott Angliában és a vonaton az első osztályon utazott. Amíg nem egyszer csak egy mogorva ellenőr Dél-Afrikában, ahová dolgozni ment, át nem parancsolta a harmad osztályra, ahol azt legszegényebbek és a színes bőrűek utaztak. Nema. Na ezen teljesen kiborult, és dühében elhatározta, hogy már pedig ő megváltoztatja a világot. Az ilyen nagy gondolatok általában így születnek. Elég ritka az olyan eset, amikor valaki boldogan éldegél, és a meleg szobában, a fotelben, unalmában a ceruzáját rágcsáva kijött a nagy világ megváltó ötletet. Na, ez a Gandhi bárhová ment, ott angolok voltak, és zsarnokoskodtak az indiaiak felett.
3: A
0: helyzet komoly, Freddy fogoly!
1: Gandhi úr azt mondta, hogy amíg az angolok haza nem mennek Indiából, addig ott nem nagyon lehet rendet csinálni. De persze az angoloknak eszébe sem volt hazamenni, mert Indiából egy csomó pénzt tudtak hazavinni, és eszükben sem volt erről lemondani. Ezért mindenféle módszereket kellett kitalálni, hogy hogyan lehet őket elzavarni. Hiába voltak az indiaiak sokkal többen, mint a britek, de nekik sokkal jobb fegyvereik voltak és erőszakosabban is viselkedtek, ezért harcolni nem lett volna okos és célra törő. Ezért ez a Gandhi úr kitalálta a passzív rezisztenciát, vagyis az ellenállást, ami azt jelenti, hogy nem csinálnak semmi olyat, amit az angolok akarnak tőlük, tehát nem fogadnak szót.
4: Juhá.
1: Például kitalálta, hogy nem fog ruhát vásárolni, mert csak az angoloktól lehetett, hanem saját maga fogja egy rokkán elkészíteni a saját ruháját, és erre buzdította az indiaiakat is. És onnantól fogva csak a saját maga szűtte kis nadrágban, meg lepedőben járt, meg szandában.
0: Mi lesz, el, ha nagy leszál?
2: A szövőnő a szövőgyárban a szövőgépen dolgozó munkásnő. A szövőgépben különböző szőtteseket állítanak elő. A szőtesek alapanyaguk szerint lehetnek kender, len, pamut és gyapjú szőttesek. A gyapjú állati, míg a kender, a len és a pamut, növényi eredetű alapanyag. Vannak országok, ahol felhasználják a kecske vagy akár a láma szőrét is szőttesek készítésére. A szőttes története összefonódik a civilizáció történetével. Mindig, mindenkorban Minden földrészen szőttek, és szőni fognak a szövőnők, legyen az ruha nemű, vagy szőnyeg, vagy akár egy képzőművészeti alkotás.
1: És amikor Gandhi már híres ember volt, és sokan figyeltek rá, akkor, ha valamit nem úgy csináltak az emberek meg az angolok, ahogy az ő gondolta, akkor éjség kezdett. Az éjségsztrájk azt jelenti, hogy addig, amíg nem teljesítik a követelésedet, addig nem eszel semmit. Az nem éjség ha nem eszed meg a spenótot meg a pacalos körömpörköltet, az egyszerűen csak jó ízlés. Az a sztrájk, ha nem eszed meg sem a reggelit, sem az ebédet, sem a vacsorát, de még csokit sem. Mondjuk addig, amíg a szüleid tök igazságtalanul nem engednek el a kántorzoljékkal focizni, vagy amíg nem engednek játszani a Lego sztárvosszal, az oké. Okay. Ha azért értékség sztrájkolsz, mert akarsz egy pónit meg egy űrhajót, az csak akkor lehet sikeres, ha az apukád az Elon Musk, de különben simán hülyeség. A sztrájk egy nagyon okos trükk, amivel a hatalmasokat meg lehet tréfálni. Az éjség meg jól le lehet fogyni. Szóval, ha koplalni akarsz, kezdjél el nem enni, és ha kérdezik, hogy mit csinálsz, csak mondd azt, hogy éjség a bánákért.
4: Gyerelem a
1: Indiában például csak az angolok kereskedhettek sóval, pedig az minden tengerparton megterem. Úgyhogy ez a gondi úr odasétált sok ezer indiaival a tengerhez, és azt mondta, hogy minek vegyünk sót az angoloktól, mikor itt van elég, és akkor sót nyalogattak ingyen a parton. Szóval ez a Gandhi úr meg evett és okosakat mondott, aminek az lett a vége, hogy az angolok meg végül hazamentek Indiából.
0: Baszta, baszta!
1: Később Gandiról elneveztek egy híres infra t és az indiaiak teljesen elfoglalták Angliát. Ülj csak be egy taxiba Londonban. Csepp
0: kigany, Higanyag, higany. Levegőjég, lég. Könnyű elméljük, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavok így keletkeztek?
2: Ez történelem, de nem kell félni, cseppet sem bonyolult. Volt egy pizzáró nevű pasi, semmi köze a pizzához, jó? Szóval, ez a bizarró nevű spanyol személy elment Amerikába szerencsét próbálni. Mondjuk inkább meggazdagodni ment oda. Ez sikerült is neki. A történelemkönyvek azt mondják, felfedezte a fantasztikus inka birodalmat? Na, itt álljunk meg egy polgári szóra. Felfedezte. Akkor most nézzük meg ezt a felfedezés dolgot az inka történelemkönyvekben. Nézzük meg az inka nézőpontot. Mondjuk te egy inka kislány vagy. Értek boldogan, inkák, az inka családban, kuszkóban, énekelgetsz, babázol, ott az inkák fővárosában, menő tudósaitok vannak, és olyan, de olyan sok aranyatok van, hogy már mindenki a házát is azzal díszíti, minden csillog-villog. Egyszer csak megérkezik egy csomó marcon, a büdi pasi, sörnyű szörnyű fegyverekkel, és olyan állatokon, lovakon, amit még sosem látta.
0: És most kapcsoljuk az okos telefon.
3: A konkvisztálok többsége elszegényedett spanyol nemes kalandor vállalkozó volt, akiket az Amerikában élő törzsek arany és ezüst motiváltak. A hódításokért különböző jutalmakban részesültek, címeket, kiváltságokat, birtokokat, illetve a gyarmatokon vezető pozíciókat kaptak az indiánokat kifosztották, majd tömegesen legyilkolták a lakosságon. Ha szükséges volt, egymást is gátlástalanul eltették az útból, kapzsiságuk és kegyetlenségük által vezérelve. Például a pizzárotestvérek testvérek addig-addig tették el lábalól a vetélytársaikat, míg az egyik ilyen fickó fia bosszúból betört hozzájuk és végérvényesen lerendezte őket. Sajnos itt még nem ért véget a földrész teljes kirablása, ezek után is özönlődtek Európa minden országából a mindenhája megkent dűnözök és börtöntöltelékek, tudni illik, a spanyol királyságot csak egyetlen egy dolog érdekelte, hogy megkapja mindenki zsákmányából a neki járó egyötödöt. Az egészben az az érdekes, hogy még ezek után is a mai napig a dél-amerikai országokban egy kivétellel a spanyol a hivatalos nyelv.
2: Miután nem tudjátok, hogy ezek az emberek mohó pénz- és hes-európaiak, akik nemrég én, még csak most fedezték föl Amerikát, ezért nem is ismerítek őket, ezért kezdetben mit csináltok? Barátkoztok velük, mert aranyosak vagytok ott Kuszkóban, mert ti vagytok a nagyinkák. És nem tudjátok, hogy kik ezek és mit akarnak. Pizzáról aranyat akart. Sokat. Ezért nagyon gonosz dolgokat tett, és aki nem lett a szolgája, azt megölte. Még a királyt is, akit atahualpának hívta. Atahualpa. Szóval Inka kislány, jaj neked, mert ez nem egy kedves felfedező, hanem egy ronda rabló. Pézáról ugyan a mai nap az évfordulója megalapított egy várost, Límát, ami ma Perú fővárosa, de azt is csak azért, hogy legyen hol lakni a sok másik rablónak, akiket oda csődített. Rabolni. Miután mi európaiak, a fantasztikusak, miután mi felfedeztük őket, az inka birodalom szétesett, és eltűnt. A spanyolok meg meggazdagodtak. Na, felfedező vagy rabló, te mit gondolsz?
3: Az interneten minden is kapható.
2: Vásároljon
5: Citerát! A Citera a kitűnő szórakozás, akár baráti összejövetelekében.
3: A műsorszám Citera megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy, Kérd csak itt!
1: Együtt, veled!
0: és villaholló, nem? De minden más, igen.
2: I was walking down the street Concentrating on truck and ride right.
0: Kör közben Ki kell menned megkönnyebb Ölészeti Mindig legyen nálad orfúvalászati négyzetrony
3: főzik
0: kaja
1: ma ma van Leves Második Finomság a fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
4: Mi
0: lesz ma a kaja? Girosz. Girosz?
4: Ez egy második. Egy görög akrobata étel, amit függőlegesen sütnek. Közeli rokona a döner, ami viszont egy kebab. Eredetileg harcművészeknek fejlesztették ki ezt az ételt, akiknek bármikor el kell tudniuk ugrani egy-egy lepottyanó húsdarab, hagyma vagy cípő szósz elől.
0: Ja, akkor nem kérek. Gyert rádió! Tudtad, hogy a gyufaszó a gyújtófácska rövidített formája?
5: Most egy nagyon furcsát fogok mondani. abstrakt expressionizmus. Ez egy 50-es években létrejött művészeti irányzat volt, és nagyjából azt jelenti, hogy elvont kifejezési mód. Egy abstrakt, expresszionista festmény picit úgy néz ki, mintha nem csak a festőállvány borult volna fel, hanem az egész műterem. De ettől még szerethetőek, és tényleg jól tudnak kinézni. Igazából abban van a varázsuk, hogy neked, nézőnek megengedik, hogy azt mond, hm, nem tetszik, de ettől nem kell rosszul érezned magad. Az érem egyik oldala az volt, hogy az 50-es években egy fejlődő művészeti ág volt az absztrakt expressionizmus, melynek központja Amerika volt. A másik, hogy az 50-es években Amerika és Szovjetunió között úgynevezett hidegháború volt, ami nagyjából azt jelenti, hogy nem lövöldöztek egymásra, nem bombázták le egymást, de minden más módon keresztbe tettek a másiknak. És akkor a CIA, az amerikai titkos ügynökség meglátta az érem harmadik oldalát. Amerikának volt egy nagy baja Európával szemben, nem volt igazi, történelmi léptékű, művészeti módja. Volt persze patchwork, meg countryzene, de hát az mégsem egy Michelangelo vagy egy Mozart. És ekkor lépett színre Jackson Pollock képzőművész, aki az absztrakt expressionizmus atya. A CIA megérezte benne a lehetőséget, hogy ezzel egyrészt Amerika végre valami komolyat léphet a művészetek terén, másrészt, ha elárasztja vele a világot, akkor a szovjetek agyvérzést fognak kapni ettől a túlságosan szabad szabadszellemű művészeti áktól. És mivel a CIA egy elég jó titkos ügynökség, így sok milliárdossal, képgalériával és múzeummal álltak, hogy úgy mondjam, munka kapcsolatban, Így aztán hamar fontos művészeti irányzattá vált az abstrakt-expresszionizmus. A milliárdosok felvásárolták, ami miatt mások is elkezdték vásárolni, a képgalériák kiállították, a múzeumok tárlatokat szervezte, így aztán mára több kilométernyi irodalma van az abstrakt-expresszionizmusnak. Köszönjük szépen CIA! Kedves szülő! Kérjük,
1: ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott Önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy Ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve.
4: Csütörtök.
1: Csütörtök. 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 Tehát csütörtök. 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 Uszicuc ebédpénz, tornazsák, benti cipő, Zumba. zumba, zumba.